1: Bienvenue dans Job News by Indeed, un nouveau programme à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et pour nous aider justement à décrypter l'actu de l'emploi, Alexandre Jude, bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, je rappelle que vous êtes économiste et que vous faites partie du Hiring Lab d'Indeed pour la France, le moteur de recherche d'offres d'emploi. Alors après les avoir rapidement évoqués parce qu'ils venaient d'être rendus publics la veille de l'enregistrement du premier épisode, nous allons profiter de ce second rendez-vous pour analyser plus en profondeur les derniers chiffres du chômage les chiffres de l'année 2020 sur fond d'épidémie, de crise sanitaire et donc de crise économique alors d'un côté il y a les chiffres de Pôle emploi qui constataient une hausse de 7,5% sur un an mais un recul de 2,7% sur le dernier trimestre et puis on a eu les chiffres de l'INSEE qui nous font savoir que le taux de chômage a bondi de 1,9 points au troisième trimestre 2020 pour atteindre 9%. Alors au moment où on enregistre ce nouvel épisode Alexandre on attend toujours la publication de l'INSEE sur le quatrième trimestre de l'année dernière. D'un point de vue conjoncturel, comment est-ce qu'on peut analyser ces chiffres D'abord ceux de Pôle emploi et ensuite ceux de l'INSEE
0: Oui, alors ceux de Pôle emploi, je, je rappelle que c'est une catégorie administrative, donc elle va fluctuer plus fréquemment, plus rapidement que celle de l'INSEE. La première chose vraiment à retenir sur les catégories Pôle emploi et en particulier la catégorie A, c'est que quand même, quand on regarde sur un an, on a quand même une hausse d'un peu plus de 8% des chômeurs de catégorie A, donc des chômeurs qui n'ont pas du tout d'activité, donc on est quand même sur une augmentation assez rapide du chômage. Comme vous l'avez dit, sur le dernier trimestre, si on regarde strictement le dernier trimestre, on a une petite baisse de 2,7%, mais encore une fois, ça fait partie des fluctuations, on sort d'un confinement en novembre... Il y a eu une petite reprise qui commence à s'amorcer fin 2020, début 2021. Donc, c'est pas totalement aberrant de constater une baisse du chômage en catégorie A. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est justement de comparer ces chiffres à ceux de l'INSEE, qui sont des chiffres moins volatiles, qui sont effectués selon une enquête euh, avec des critères très précis qui ne changent pas en fonction du temps.
1: Alors justement, si on parle de ceux de l'INSEE, vous faites quelle analyse ou alors
0: sur ceux de l'INSEE, si on se place euh, pareil sur un an, on est quand même sur une augmentation qui est très très importante du chômage puisqu'on est maintenant à 9%. On était, il y a à peu près un an, au deuxième trimestre 2020, on était sur 7,1%.
1: Alors on a parlé de la, la conjoncture. Maintenant, si on s'intéresse à la démographie, au côté social, à économique, politique, on va s'intéresser aux causes du chômage. On parle de chômage structurel. Quand on parle de chômage structurel, on parle de quoi en fait D'un déséquilibre entre les emplois disponibles sur le marché du travail et les chômeurs dans la population active
0: voilà, c'est ça. Le, le taux de chômage structurel, si vous voulez, c'est le taux de chômage qu'on observe quand l'économie est à l'équilibre, c'est-à-dire quand il n'y a pas de surproduction et quand il n'y a pas de sous-production, on va dire quand tout va bien, quand on est dans la moyenne de fonctionnement de l'économie, on observe le taux de chômage et on l'appelle le taux de chômage structurel.
1: Alors en 2020, comment est-ce que vous, vous avez analysé les causes du chômage finalement Que vous font dire les chiffres On peut parler par exemple de la mobilité sectorielle
0: alors sur la mobilité, en particulier la mobilité sectorielle, effectivement, qui est une des causes du chômage structurel, sur la, la difficulté en France de passer d'un secteur à un autre, il tient, je pense, principalement à la réticence d'une partie des employeurs et aussi à nos habitudes, on va dire, euh, on parlait tout à l'heure d'efficacité des institutions, par exemple la force du diplôme en France qui tente à vous cantonner dans un secteur d'activité ou dans un certain type de métier. On va énormément regarder le, le diplôme en France. Hein. Contrairement, par exemple, au Royaume-Uni, où ils sont plus souples là-dessus, vous avez ensuite euh, la difficulté de passer d'un secteur à un autre. C'est difficile, par exemple, de passer de la banque euh, à la construction ou réciproquement de la construction à la banque. Ce qu'on observe, c'est qu'une personne qui, par exemple, en tant que premier emploi, va débuter dans un emploi on va dire plus accessible, comme la construction ou la restauration, où il y a peut-être plus de tension sur le marché du travail et là où c'est plus facile pour le candidat, ben ça sera difficile pour lui ensuite de changer de secteur parce qu'il sera peut-être un peu plus étiqueté Construction, restauration, et malheureusement, il y aura plus de difficultés à changer de secteur par la suite.
1: Donc là, on parle de mobilité sectorielle. Il y a la mobilité aussi géographique. Là aussi, on constate des, des freins à cette mobilité.
0: Exactement. C'est un autre aspect de la mobilité. Et donc les freins à la mobilité géographique, essentiellement, c'est le coût du logement. C'est très difficile, en fait, de se loger là où sont les emplois. La réticence au télétravail aussi, qui pèse énormément dans la, la capacité des candidats à pouvoir postuler loin de chez eux, par exemple. Et aussi tout un certain nombre d'autres facteurs, comme par exemple la disponibilité des infrastructures de transport aussi, qui peut être un, un frein très fort à la mobilité géographique. Les droits de mutation, par exemple, le fait que quand vous déménagez, vous devez payer euh, des frais de notaire, des impôts, et ainsi de suite. Tout ça euh, euh, sont des rigidités à la mobilité géographique.
1: Alors vous parliez de réticence tout à l'heure concernant le, le télétravail. Effectivement, les mesures de confinement et de manière générale la crise sanitaire ont obligé les entreprises à repenser, peut-être de façon contrainte en tout cas leurs organisations, avec la mise en place du télétravail. Et vous, vous parlez de, de réticence carrément
0: Oui, parce que quand on regarde les offres d'emploi et qu'on se compare aux autres pays, nous, notre proportion d'offres d'emploi qui mentionne explicitement la possibilité de télétravailler, elle est plutôt faible par rapport aux autres pays. On est à peu près sur 4% du total des offres. Alors, on fait mieux que l'Italie, par exemple, mais on est derrière tous les autres pays, l'Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, les États-Unis, qui ont, eux, une proportion d'offres disponibles en télétravail qui est beaucoup plus élevée. Ça peut monter jusqu'au double pour euh, par exemple le Royaume-Uni ou l'Australie. Euh, typiquement, les pays anglo-saxons sont en général euh, un peu plus allants sur le télétravail.
1: Est-ce qu'il y a quand même malgré tout des secteurs d'activité où on est peut-être un peu plus en pointe sur la question du télétravail
0: Alors naturellement, oui, il y a des secteurs déjà qui se prêtent déjà beaucoup plus au télétravail. Euh, quand vous êtes cadre, par exemple, euh, vous allez... Euh, plus facilement pouvoir télétravailler qu'une personne qui est policier, caissier ou infirmière qui peut pas du tout télétravailler. Et nous, quand on regarde nos offres, les secteurs qui véritablement euh, proposent le plus d'offres en télétravail, c'est la comptabilité, la vente et la prospection commerciale, le développement de logiciels, le management et dans une moindre mesure des secteurs comme euh, l'immobilier, les médias et le marketing.
1: Et du coup, est-ce que le fait d'être moins en pointe par rapport à nos voisins européens sur la question du télétravail a des répercussions également sur les recherches des candidats
0: alors c'est ce qu'on pense, puisque quand on regarde cette fois-ci le côté recherche, donc on regarde sur le moteur de recherche Indeed, typiquement tous les mots-clés qui sont télétravail, ce genre de choses, ce qu'on constate, c'est que sur la France, pour le coup, on est très très bas, encore plus bas qu'on l'est sur les offres, puisqu'on est à un peu plus de 0,2% de l'ensemble des recherches qui vont concerner ces mots-clés qui sont télétravail, travail à distance, travail à la maison. Et là, pour le coup, on est derrière tous les autres pays, y compris l'Italie. Le pays qui fait mieux sur cet indicateur-là, c'est les États-Unis, avec un peu plus de 3% du total des recherches qui va concerner des mots-clés télétravail. Mais sur cet indicateur précis, qui est la part des recherches de candidats qui concernent des mots-clés télétravail, en France, on est très en retard.
1: Alexandre, une fois qu'on a déterminé les causes du chômage, qu'on a analysé les différentes données, celles de Pôle emploi ou de l'INSEE, les gouvernants, les législateurs, les politiques peuvent agir ou pas, ils le font ou pas. Certains, en tout cas, peuvent réfléchir aussi à des pistes pour lutter contre le chômage et c'est le rôle, justement, des économistes de réfléchir. En septembre 2019, avec le Hiring Lab d'Indeed, vous avez publié un rapport baptisé « Transformer le marché du travail à l'horizon 2025 ». Rapidement, c'était quoi l'objectif du rapport Alors,
0: l'objectif L'objectif du rapport, c'était de sortir du un peu du cadre classique des politiques de l'emploi, c'est-à-dire que traditionnellement, en France et pas qu'en France d'ailleurs, en général, en politique économique, on va regarder les politiques de l'emploi, donc les choses qui vont nous permettre de traiter le chômage, améliorer la négociation collective, essayer de jouer sur le salaire minimum, ce genre de choses. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est prendre un peu plus de recul et appréhender les problématiques d'emploi, avec des problématiques qui sont peut-être un peu connexes, qui sont plus larges, mais qui concernent directement les actifs. Et typiquement, on parlait du logement tout à l'heure. Le logement, c'est un facteur qui va avoir énormément de conséquences sur l'emploi, puisqu'en général, vous... Vous allez chercher un emploi autour de votre logement et si vous ne pouvez pas déménager là où vous postulez, ben en général, vous postulerez pas ou vous accepterez pas l'offre qui vous est faite. Donc on regardait les choses du point de vue en particulier de la mobilité, du logement, en plus de regarder les choses du point de vue stricto sensu de l'emploi et du chômage. L'idée, c'était de décloisonner un peu les politiques de l'emploi et de les replacer dans, dans un cadre un peu plus global.
1: Et quelles étaient justement les pistes avancées pour notamment agir sur, sur la mobilité, par exemple
0: Alors, pour la mobilité, très précisément, on était sur les trois leviers que je vous ai un peu décrits tout à l'heure, qui étaient, un, le télétravail, qui est le levier le plus, le plus facile à mettre en œuvre. Encore faut-il, effectivement, que les entreprises et les candidats aussi jouent le jeu du télétravail. D'un côté, que les entreprises proposent le télétravail systématiquement à leurs salariés et que les salariés puissent aussi s'autodiscipliner et rester productifs en télétravail. Donc ça, c'était la première piste. Deuxième piste, c'est la construction de logements puisque l'idée, c'était de construire des logements là où sont les emplois, donc au sein des métropoles. Donc ça, c'était la deuxième piste. Et la troisième piste, qui est pour le coup la plus compliquée à mettre en œuvre parce qu'elle coûte très, très cher et ça prend du temps, c'est la construction d'infrastructures.
1: Autre piste qui était évoquée en dehors de la mobilité
0: en dehors de la mobilité qui est strictement, on va dire, euh, géographique, on a la mobilité sectorielle. Donc l'idée, c'était un peu de regarder ce qu'il y avait du côté, notamment des, de certaines professions réglementées, justement, qui pouvaient euh, inclure des rigidités dans le marché du travail, parce que euh, dans une profession réglementée, par exemple, vous avez euh, un certain nombre de barrières à l'entrée, qui empêche la constitution de nouvelles activités, ou qui empêche les personnes qui ont les compétences, mais pas forcément le bon diplôme ou le bon certificat, d'entrer dans la profession. Donc il y avait toute une partie, tout un développement sur le fait de pouvoir justement ouvrir un peu plus un certain nombre de pans de l'économie. Et il y avait également un autre volet qui était, à lui, un volet beaucoup plus global, qui concernait... Euh, le poids des prélèvements obligatoires sur le travail, puisque ce qu'on constate, c'est que malheureusement, les prélèvements obligatoires sur le travail avaient tendance à augmenter au cours du temps. Et l'idée, c'était d'essayer de, de susciter le débat, justement, pour faire en sorte de déplacer une partie de ces prélèvements pour qu'ils pèsent un peu moins sur le travail, sur les revenus du travail.
1: Alors Alexandre, on a beaucoup parlé de, de 2020 et c'est logique, hein, vous réagissiez aux chiffres publiés récemment par Pôle emploi et l'INSEE, mais nous sommes bien en 2021, déjà au mois de février. Et ce qu'on a envie de savoir, c'est si 2021 sera une année de reprise. Qu'en pense l'économiste que vous êtes
0: alors que nous, quand on regarde nos offres, on est clairement sur une dynamique de reprise. Donc ça, c'est vraiment le point positif. On est maintenant plus qu'à moins 13% par rapport au début de la crise en termes de volume d'offres. Et c'est euh, une tendance qui est plutôt bien maintenu depuis le premier déconfinement, en fait, depuis euh, mai dernier.
1: Et comment est-ce qu'on se situe par rapport à d'autres pays
0: Alors, on est encore dans une position intermédiaire. On est derrière, par exemple, l'Allemagne, qui fait mieux que nous, derrière le, les États-Unis, l'Australie, mais on fait mieux pour l'instant que le Royaume-Uni, qui lui a pris un choc assez brutal euh, en mars-avril et qui s'est redressé euh, euh, seulement à, à partir de juin. Mais il faut être prudent parce que le marché du travail britannique est beaucoup plus flexible que le nôtre et donc il n'est pas, pas exclu qu'à un moment donné, il commence à rebondir et qu'il nous dépasse en termes de volume d'offres. Mais pour l'instant, on fait mieux que le Royaume-Uni, donc on est finalement dans une situation qui est un peu intermédiaire.
1: En ce début d'année, quels sont les secteurs d'activité maintenant en France les plus dynamiques
0: Alors, les, les secteurs qui s'en sortent le mieux et qui sont le plus dynamiques, c'est évidemment les secteurs de la santé qui euh, ont traversé la crise sans impact en fait négatif sur leur volume d'offres. Vous avez aussi tout ce qui est services de proximité, l'agriculture aussi qui est relativement épargnée par la crise et qui s'en sort même mieux puisqu'on est sur un volume d'offres qui est supérieur de 30% à celui qu'on observait en février dernier.
1: Et à l'inverse, au contraire, quels sont les secteurs d'activité les moins représentés en termes de volume d'offres, d'emploi
0: Alors on a évidemment tous ceux qui ont été le, le plus touchés, la restauration, l'hôtellerie et le tourisme, sans surprise, de façon un peu plus préoccupante aussi, l'éducation et la formation. Moins 43% par rapport à février dernier. Donc ça c'est quand même un peu inquiétant puisque on sait aussi qu'une partie du chômage structurel vient du fait que ben, on a des, des chômeurs, des demandeurs d'emploi qui sont pas forcément formés pour les emplois qui sont disponibles. Et là quand on voit que le secteur de l'éducation et de la formation euh, est l'un des secteurs qui s'en sort le plus mal, on peut quand même se poser euh, un certain nombre de questions sur euh, la, la vigueur de la reprise à venir.
1: Et ce sera ma dernière question. Est-ce qu'en ce début d'année, des secteurs d'activité qui avaient quasiment disparu des radars en 2020 en termes d'offres d'emploi proposent à nouveau des recrutements euh,
0: La réponse est oui et clairement oui. Euh, moi, je mets souvent la construction en avant puisque c'est effectivement un secteur qui a été assez touché pendant le premier confinement parce qu'il y a eu énormément de problèmes euh, au niveau du respect des gestes barrières et l'aménagement des chantiers pour justement qu'ils respectent la, la, la distanciation physique. Mais maintenant, c'est un secteur qui s'est remis à recruter, c'est un secteur qui, en termes de flux de nouvelles offres, est souvent dans le top 5 des, des secteurs chez Indeed. Et en plus, historiquement, c'est un secteur où euh, il y avait plutôt une tension sur ces métiers-là, c'est-à-dire un, un déficit chronique de candidats. Donc euh, typiquement, la construction est un est un secteur qui recrute beaucoup, qui redémarre très fortement ce début d'année et pour lequel les candidats ont en général pas trop de difficultés à trouver, euh, à trouver, à trouver des offres.
1: Merci Alexandre. Merci à vous. Ça s'appelle Job News by Indeed et c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi, disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts et le prochain épisode ce sera dans 15 jours à très vite
0: Job Radio vous a présenté Job News by Indeed le podcast
1: qui décrypte l'actu de l'emploi